0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este capítulo hablamos de comida para bebés, Lee Pace, la banda británica McFly y los bailes de disfraces multiculturales. Hola, Noah.
1: Hola Marcelo, ¿qué tal estás?
0: Bien, bien, he hecho los recados esta mañana, hace muchísimo calor, pero ahora estoy a gustísimo y, y con ganitas de, de grabar, la verdad.
1: Cuando me alegro.
0: Como siempre, la verdad.
1: <risa> Yo también, estuve anoche viéndome, viéndome el capítulo en el Albia, volviendo de Asturias, eh, que por cierto me hizo mucha ilusión que en Oviedo eh, se aproximó un oyente del podcast, creo eh, que se llama Alejandro. Eh, me dijo que no veía la serie, pero que escuchaba el podcast. Una decisión que me parece extraña, pero que mmm, agradezco mucho.
0: Respetamos tu decisión, Alejandro, y te mandamos un, un abrazo. Si no. quieres salir a la luz, eh, puedes salir a la luz, si quieres. <risa> Así que puedes saludar. Eh,
1: Internet, que estamos, como, estamos como generando situaciones muy incómodas para disuadir a la gente de que se acerque <risa> con la ilusión que nos haces o sea, además yo le escribí a Marcelo como jolín.
0: sí sí cortes". sí no no eh, a mí también me hizo mucha ilusión me, vamos imagino que no me lo diría más o menos en el acto eh, y me hizo mucha ilusión es muy guay vamos que yo no veo nada en plan si queréis que no lo digamos pues no lo decimos pero es bonito creo no somos no somos muchos pero es bonito como coincidir eh, bueno. con los oyentes y con las oyentes eh bueno, yo tengo otra cosa que contar, como que es extra extra capitular, pero tiene que ver con Buffy, que es que ha salido muy recientemente una noticia, eh, hablamos creo que en el capítulo de, de la película, sobre la posibilidad de este reboot de, de Buffy que se estaba hablando, eh, que iba a estar como producido ejecutivamente por Josh Whedon, pero que que escribiría principio que digamos que la showrunner sería una, una tal Mónica Ogusubrin brin que, que bueno que tiene como experiencia en, en perdidos en Fringe eh, bueno varias series claro y mono creo que va a hacer la serie de, de Percy Jackson por cierto. ah
1: no sabía que estaban haciendo una serie de Percy Jackson pues
0: se ve que sí, lo cua, y que esta está involucrada lo cual ya anunciaba que igual el proyecto de, del reboot de Buffy no estaba no era muy inminente y bueno, entonces eh, hace unos días Gail Berman, que también hablamos de ella, que es esta mujer que aparece en su Wikipedia, que canceló Firefly eh, y estas cosillas, ha confirmado que bueno que está como completamente en pause eso y eh, pinta eufemismo para decir esto no se va a hacer y, y ya está, de momento. <risa>
1: Yo tenía otra noticia muy tangencialmente relacionada con Bafi Caza Vampiros, que es que, bueno, está siendo el verano de Lee Pace, ¿no? El actor Lee Pace, como que de repente está en todas partes, todo el mundo está... Pace? Lee Pace? Ah,
0: vale, 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 sí, sí, perdón. No he entendido el nombre. Lee Pace. Lee Pace. Vale, vale.
1: Y, y nada, yo recordar que aparte de, pues, de ser América Sweetheart en este momento y merecerse toda la felicidad del mundo y estar alegrando al mundo con sus fotos en redes sociales, etc., eh, salió en una película con Sarah Michelle Gellar, llamada Posesión. Eh, sin más, no la he visto. ¿Una,
0: película, una película reciente?
1: Eh, creo que, bueno, o sea no reciente, creo que es como 2000 espérate, pausa mientras busco en internet ah, vale,
0: entonces las noticias ¿Cómo? que Lee Pace salió, <risa> a ver salió
1: la película con sea, que... <risa> muchas fotos juntas y las buscas, ah. donde ah,
0: vale. Va. bueno, pues <risa> las sub, la subimos al Twitter para, para generar engagement, sube alguna luego
1: y si me guardé una, en plan de tal pero me olvidé de ponerla, 2009
0: <risa> por cierto, eh, hablando de fotos hay unas brutales de... Como de behind the scenes de, de, de Ampata en este capítulo de la momia Inca que me han gustado mucho. Luego las la paso.
1: Las linkamos en las notas del episodio. Eh, pues nada, eh, cuéntame cosas de este capítulo que, como ya se ha podido eh, anticipar, es el capítulo de la momia Inca que habíamos hecho varias referencias a lo largo de. de.
0: de la serie.
1: Sí, del podcast. En plan, ya lo, lo habíamos nombrado varias veces. Pero siempre de forma así muy difusa y, y sin saber mucho. Entonces eh, creo que nos ha sorprendido a los dos positivamente. Sí, total. Eh, pero bueno, cuenta, cuéntame cositas.
0: Bueno, pues el capítulo se emitió el 6 de octubre del 97. Y lo escribieron Matt King y Joe Reinkemeyer. Que ya habíamos hablado de ellos porque escribieron el, el capítulo de, de Pac, Pack, de la jauría. Eh, y que dijimos también, hablamos de que fueron story editors durante la primera temporada. Y su vinculación con la serie termina en este capítulo. Yo, de hecho, sospecho que de alguna forma este capítulo estaba escrito o previsto durante la primera temporada. Es decir, bueno, eso no pega mucho con la trama y, y teniendo en cuenta que ellos dejaron de trabajar como story editor durante la primera temporada... Mi sospecha sospechas esa Un detalle que no comenté sobre uno de estos, de esta pareja y que he leído en la Wikipedia en la es que al parecer Madkin, uno de esos dos guionistas, ahora se dedica la, a la comida para bebés. Tiene una empresa de comida para bebés que se llama Homemade for Life.
1: Ah, increíble.
0: Eh, sí, eh, lo, lo busqué y tiene una página de LinkedIn, pero creo que no tengo cuenta, entonces no me, no me podía meter a, a stalkearle.
1: Es curioso que creo que Sara Michelle Gellar, si no me falla la memoria, también ahora está metida en rollos foodies y como libros de cocina y esas cosas. Fíjate. Y, y la cantante la cantante catalana Beth eh, hace ropa para ¿Qué? Beth. Ah, no lo sabía. <risa> sí, sí. Que, que Beth
0: se hizo famosa durante la época en la que Buffy Cazavampiros se, se emitía.
1: <risa> <risa> en la que Buffy Cazavampiros protagonizó junto a Lee Bates. <risa> Pues sí, sí. no, sí, sí, totalmente de hecho hay unos sí, no sé si hay unos hay un algún momento como de colindancia de outfits un poco
0: sí, un poco sí, puede ser eh, eh. y bueno, el capítulo lo dirige Ellen S. Pressman, que también hablamos de ella, porque también dirigió el capítulo del ventrílocuo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba de verdad pero bueno, nos acordamos de él el muñeco, el muñeco maldito o bendito eh, y bueno, también es el último capítulo que, que dirige en Buffy y ya hablamos de ella, que, bueno, que ha tenido una carrera muy regular, sigue dirigiendo muchas cosas para televisión en Estados Unidos, no especialmente destacables o interesantes, pero bueno, trabaja mucho.
1: Pues yo si sí quieres te leo la, los resúmenes del capítulo, que en este vienen moviditos eh, y con curvas. Eh, el de la Bafipedia... Ha ayudado Marcelo, Marcelo ha traducido fabulosamente eh, el, ¿cómo se dice? el tagline por Mi momia me mima. Buffy y Giles albergan sospechas acerca de Ampata, una estudiante de intercambio peruana que se queda en casa de Buffy, cuando un estudiante desaparece en una excursión escolar al Museo de Historia Natural y solo deja atrás de sí un plato grabado con pictogramas roto. Mientras tanto, después de que Sanders se enamore de Ampata, se enfrenta a una muerte segura cuando se revela que su interés amoroso, romántico, podía haber puesto para no repetir, es una momia arcana que debe matar para seguir viva.
0: Bueno, está sí, bien, ¿no? Sí, Bastante...
1: sí, sí. de Ampac ahí, pero sí, sí. Bastante... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, contiene todo lo que tiene que contar. Sí, ¿no? Y la de Disney dice, una princesa inca vuelve a la vida en el Museo de Historia Natural. Que a mí me parece estupenda.
0: Sí, la verdad que yo creo que es una buena. Porque además pasa muy al principio. Es, te pone en situación, pero no hace spoilers. Es buena buen resumen. Enhorabuena. Uh... <risa> ¿Lo escribirá? Ay, ¿No lo si no, pues, me, ¿sí, me encantaría ya? trabajar en eso.
1: Yo, escri yo escribía sinopsis cuando estaba en RTV, no era todo lo que hacía, pero a veces escribía sinopsis.
0: Ver, pues, qué trabajo
1: Y taglines de estas, además es como, empatizo mucho con los de Disney porque tienes que hacer esto de para el SEO y tal, de como encontrar un título corto y luego una única línea ¿no? que te describa a golpe de ojo eh, de lo que va el capítulo o de lo que va la serie, y eso no siempre es fácil. Sí. entonces bueno pues ponemos en valor el trabajo de todas las partes de la industria especialmente el de la gente que escribe la sinopsis totalmente yo tengo que
0: decir que tengo una pequeña experiencia con las películas que he subido a Letterboxd alguna vez me la he inventado yo eh, y muchas veces sin verla pero bueno he hecho un ojo así por ahí y te ni como además hay que escribirla en inglés eh, encima bueno. traductor Sí, así que si alguien quiere buscar trabajadores en este sector, pues. No, Marcel se le
1: da increíble, ¿eh? yo lo recomiendo. Lo recomiendo mucho como traductor. O sea, si lo, de mi, lo de mi momia me mima, ha sido increíble.
0: Muchas gracias, no. Significa mucho para mí. Eh, y bueno, el capítulo, ¿qué te ha parecido? Cuéntame. Me
1: ha gustado bastante. A ver, creo que tiene y comparte un poco con el de la momia, o sea, perdón, con el de las llenas, pero más todavía porque es como. Mucho más explícito como esta parte que no envejece también, que es la premisa de la feria multicultural, los estudiantes de distintos lugares que no son Estados Unidos llegando a la vez como de todos los sitios mezclados y el instituto organizando un baile de disfraces de las diferentes culturas para eh, darles la bienvenida, como que claramente ninguna de estas cosas eh, sobrevive a al estándar actual, yo creo que con buenas razones, o sea y, y tiene algunas cositas que, bueno, no sé si nuestros oyentes de Latinoamérica tendrán como eh, algo que quieran aportar y que gustosamente incluiríamos en el próximo capítulo, como a punto de esto, ¿no? Pero que sí que se siente un poco, eh, en algunos puntos, un poco genérico, como el tratamiento que hace de América del Sur, como que dice en un momento dado ya, y es como, eh, ah, pues la estudiante de... La, la estudiante de intercambio que se va a quedar a casa de Buffy, o bueno, él, porque al principio piensan que es un chico, dicen, es sudamericano, seguro que él puede traducir estos pictogramas incas.
0: Eso para mí es lo más racista, con diferencia del sí. capítulo, porque una persona como Giles eh, no puede ser tan tonta, ¿sabes? No puede... Sí.
1: Exactamente. Luego el capítulo también tiene mucho de como racismo autoconsciente, no de lo de Cordelia, siendo... ni siquiera habla americano, y no sé qué, que... Puede sentar mejor o peor, pero claramente ya va más con una intención de broma. Sí. Eh, pero bueno, tiene estas cositas. Quitando eso, eh, a mí me ha sorprendido mucho lo bien que funciona dramáticamente el capítulo. O sea, me emocionó mogollón. El personaje de la momia me gustó mucho. Y me pareció que tenían puntos muy divertidos, que la acción estaba muy chula. Luego me gustó mucho ver a Giles como en este modo Indiana Jones haciendo como sus cositas de arqueología. Sí. Eh, estaba chulo, estaba como bonito, ¿no? No
0: sé. Eh, pues a mí me ha gustado bastante, creo que un poquito más que a ti. Me ha sorprendido también muy gratamente porque, bueno, siempre que hemos hablado de este capítulo en episodios anteriores, que han sido unos cuantos, siempre lo hemos puesto como un capítulo eminentemente malo y la no, verdad que...
1: Muy malo. yo eso lo, lo tacharía ya, la verdad. Sí.
0: Eh me ha parecido mucho menos racista de lo que esperaba teniendo por supuesto momentos como está claro pero eh, también lo que de dices de eh, el respeto como al personaje de de Ampata de la, bueno de la momia eh, que este capítulo que es como muy deudor de tanto de la la mantis y, la, y las llenas pero creo como que mejora todo lo que era raro, no funcionaba de esos capítulos, por ejemplo, pues la entidad que se le da al personaje de la momia, que al final su drama es el mismo que el de la mantis, que es, necesita comer para sobrevivir, no, eh, no puede hacer otra cosa, pero creo que está mucho mejor llevado y sobre todo me ha parecido quizá uno de los capítulos más graciosos hasta el momento, creo que es uno de los capítulos donde los chistes funcionan mejor, donde el ritmo de chistes es eh, más avasallador incluso, eh, y eso me ha gustado mucho. Entonces, teniendo unos problemas que son como muy evidentes eh, de representación, de. bueno, de, de. la cultura Inca y del, digamos, el concepto Latinoamérica en general.
1: Sí, yo creo que ya no es tanto. O sea, no es tanto. igual al nivel de. bueno, sí, a nivel de la representación también, pero un poco es, eh, como la premisa, ¿no? La premisa sí. de este otro que de repente llega, como que siento que es una. una premisa que ahora no. no o sea, no, está, queda como vieja, o sea, el, la idea esa. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo en que al final funciona muy bien esta analogía que hacen entre Ampata y Buffy, ¿no? Como que mm -hmm. dignifican mucho a la que se supone que es la villana en este episodio. Mi problema, creo que es un poco, que tampoco es un problema exactamente, pero siento que igual esto soy yo pecando de sentimentalismo, no lo sé. A mí al final, de Ampata, no me encanta, o sea, creo que me habría gustado. Que fuese un poquito más, o sea, que se mantuviese un poco ese respeto hasta el final, que ya en el último instante no decidiese en un momento de desesperación como volverse mala, ir a atacar a Sander y que Buffy tuviese que matarla y luego redimirla verbalmente cuando le dice a Sander, ella era igual que yo, como que siento que era bastante buena y el cambio es un poco abrupto, entonces lo entiendo, pero igual me habría un poquito más si el final fuese ligeramente diferente, no sé.
0: Sí, igual, igual eso choca un poco o es utilizado un poco casi como gag mm. eh, porque es un poco como un gag que ya de repente diga, pues sí, te voy a, te voy a comer ¿sabes? en plan te, eh, porque no contamos con ello, lo hace como un momento heroico y parece como que va a ser un momento sentimental igual eh, el personaje no merecía esta clase de, de tratamiento.
1: Eso es lo que yo pienso porque joder, o es un personaje Ma que vive la
0: historia más igual que, que no mereciese eh, bueno, que no, no es coherente con, con la perspectiva que, que nos han dado
1: Blan, hace un minuto teníamos ahí una escena preciosa de amor sí. entre, entre ella y y Sander que me pareció súper súper emocionante y bonita y en la que ella se resiste a besarle y le besa un poco pero luego lo deja o sea a mí esa escena me pareció una preciosidad
0: es muy buena escena ¿eh? muy bien dirigida eh, extremadamente hot la verdad sí. eh,
1: con una eh, música única y... también de fondo que igual sobraba un poco en el no. sitio de cuenta sí 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 era,
0: pero no sé, era como otra serie en ese momento, ¿sabes? Era como una serie de... con ese fondo amarillo.
1: Justo esa temperatura que tenía, la... como, ¿no? De... Sí. sí, 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 sí.
0: No me está nada... no en amor. Eh...
1: lo hace muy bien, ella me gustó mucho, como que en un segundito ya la, la sí. pillas, es súper dulce, la, te gusta incluso, o sea... Una cosa que suele pasar en estos capítulos es que siempre estás un poco en tensión frente al antagonista, ¿no? Y yo estaba sabiendo perfectamente que había matado, que era la mala tal, no sentía, estaba, eh, apostando por ella constantemente.
0: Sí, totalmente. Yo creo que consigue ser simpática. Para mm. la gente. Y, y está muy bien. Ella, la verdad. Bueno, ella es una, una actriz eh, estadounidense que se llama Ara Celi. El nombre de nombre Ara y apellido Celi. Yo sospecho que, no he encontrado pruebas, pero sospecho que es un nombre artístico. Pero... Me parecería vale. muy fuerte, ¿no? En plan...
1: Sí, es que... Eh, Araceli y todo junto es un nombre tradicional español muy habitual. Eh, a mí me extrañó también. Eh, no lo sé. Y luego me hace mucha gracia la Wikipedia de ella que te metes y pone conocida por interpretar a la momia inca en el capítulo. Sí, la,
0: la pobre, la verdad, que no ha tenido mucho desarrollo. Parece ser... Bueno... Ha salido como, por ejemplo, tiene como un papel de reportera 3 en, eh, en American Beauty. O yeah. creo que sale en Machete también. Pero al parecer papeles muy pequeños. Sí que en alguna telenovela creo que ha tenido algún desarrollo antes incluso de, de Buffy. Pero bueno, por lo que he visto ahora mismo eh, vive en Texas. Es como un anunciante de algún concesionario de coches. Eh, y con su marido tienen una especie como de barbería pone o algo así, vamos, que está como.
1: Bueno, sigue vida siendo que... como
0: modelo, por así decirlo, modelo barra actriz, pero. Pero bueno, que ha dejado el, el mundo de la actuación.
1: Pues sí. Eh, algunos ex compañeros del mundo bafil le recomendarían entrar en el mundo de los libros culinarios barra <risa> para niños barra.
0: Pensaba que vas a decir el mundo de las criptomonedas. <risa> Ah, otra noticia, por cierto, no sé si te has enterado que el otro día le dio un, un Harry al, al Nicholas Brendon, está en el hospital, como un, no, no, un problema. No, no,
1: no está,
0: está, bien, está bien, está bien, pero como que su hermana se ha metido como en su... vamos, ha tomado el control de Instagram, ha subido unas cuantas fotos, como ha estado mal unos días, está en el hospital, está bien, pero muchas gracias por el apoyo.
1: No, no tenía ni idea, Nicolás Brendon es el actor que interpreta a Sander, que yo sí que sabía, él ha tenido muchos problemas de adicción y alcoholismo y tal, y yo creo que ya había estado institucionalizado sí. por temas mentales y yo creo que físico. Sí, ¿no?
0: eh, el tío tiene una salud frágil, al parecer sus problemas cardiovasculares no es la primera que se, que se lleva, que lleva un susto, pero bueno, está bien, simplemente quería que lo vi el otro día. Como ahora me salen muchas noticias de estas recomendadas sobre vacíos, me entero de, de estas cosas...
1: Un saludo desde aquí a, a Nicolás Brenda. Pues
0: sí, oja, ojalá se ponga bien. Pero el chaval... ¿Tienes gafas,
1: no son mis gafas, nada más, martelo?
0: Estás muy bien. Se sientas muy bien. Gracias. Muy guapa.
1: No dejo de mirarme en la cámara, <risa> <risa> Tenía que confesar. Eh, vale, pues eso. Eh, también sale otro actor... Sí. Eh, eh, haciendo del guardaespaldas, barra... Eh, Guarda castrador de la momia Inga, ¿no? La persona que tenía que garantizar que no se escapara. El
0: guardián del sello.
1: Yes. Eh, ahora en el guardián del sello es un actor que se llama Gil Birmingham, que lo conocemos todos, yo creo, de la saga Crepúsculo, ¿no? Que interpreta al, al padre de, de Taylor Laudner. Que he visto que se va a casar con otra chica que se llama Taylor.
0: Sí, eso sí que creo que lo sabía.
1: ¿Sí? Ya Increíble. salió con Taylor una vez y ahora está con otra Taylor. Su
0: ex se llama Taylor su mujer se llama Taylor
1: y su mujer Taylor va a adoptar su nombre cuando se casen y va a llamarse Taylor Lautner
0: esto es verdad, no puede ser verdad
1: literalmente esa era la noticia de TMC que yo leí el otro día pues, ah. pero me parece grotesco
0: increíble eh, sí, yo la verdad que no lo, no lo reconocí a Gil Birmingham eh, pero bueno, es inolvidable como padre de, de de Taylor Lautner que es, ¿cómo se llamaba en? Jacob,
1: eh, Jacob.
0: Sí, eh, también lo recordaréis quizás si habéis visto la serie Unbreakable Kimmy Smith. No sé si te lo has visto, ¿no? Vi,
1: vi la primera temporada, pero no le recuerdo. No sé si salía después. Él
0: es, es, tiene como una trama, bueno, bastante loca, en la que la chica, que es la, la actriz que sale también en Certi Rock, es que no me acuerdo ahora mismo, la rubia.
1: Una, Maloney.
0: Sí. Eh, pues ella resulta que es, si no recuerdo mal, navaja. En plan, de la tribu de los navajos. Pero como que ha hecho un proceso de absolutamente whitewashing de sí misma y ha fingido que no lo es, y entonces este es su, su padre. Que ah, y... se avergüenza mucho de ella y tal.
1: Es, cierto, y una... Voy a hacer fe de ratas, porque Jenna Maloney es como el personaje de Certi Rock,
0: sí. pero la
1: actriz Jenna Maloney es otra actriz que no es esta.
0: Claro, yo es que estaba. Yo pensé en eso ayer. ¿Eh? Eh, Jenna Maloney, eh, no, eh, esa es no. la de la. sí Sale en sí, bien, y otras.
1: ahora
0: sí sí bueno en fin bueno que es un actor conocido y que hace cosas y, y tal que este debe ser pues de sus primeros papeles quizá plan mm -hmm. bastante secundario y, y no sé está bien quiero decir me me resultó guay con, pero, pero una cara conocida
1: sí 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 estuvo guay eh, habíamos separado una serie de temas bueno, lo primero ya hemos hablado un poco que es este tema de, de cómo integra el capítulo de la cultura inca, etcétera, pero don Marcelo ha hecho deberes y... y
0: He eh, hecho un poco de deberes y también un poco que, que bueno que, que estudiar algo en la carrera porque será algo eh, o al menos en mi facultad de bueno pues de literatura hispanoamericana y un poco como de literatura hispanoamericana precolombina pre okay. entonces eh, porque me parece interesante que, que, bueno, que los incas, la idea de un sello eh, los incas no tenían esta, este concepto de, de imprimir mensajes no tenían la palabra escrita como la tenemos en occidente o en digamos. cultura no americana eh, ellos, los incas se comunicaban, bueno se comunicaban no pero tenían como un, una especie de sistema de escritura muy entre comillas, que era con nudos, uh -huh. y una especie de regla mnemotécnica en la que según la longitud de la cuerda, los nudos, las vueltas que se le daba al mismo nudo, eh, el color de la cuerda, eh, pues servía para la gente, para, digamos, tareas administrativas del Imperio Inca y también, aparentemente, para, también para recordar historias y... Y todo eso que era. Pero hasta donde yo sé, no se ha descifrado muy bien este sistema, se conservan unos mil kipus de este tipo, pero que me parece muy interesante, ¿no? Como esto de, de las cuerdas y, y los nudos.
1: El rollo de los pictogramas, entonces es un poco fake.
0: Sí, al, por lo menos hasta, hasta donde yo sé. Uh -huh. eh, y bueno, todo esto de los kipus, más o menos se lo cargaron bastante rápidamente los conquistadores españoles, pero tenían miedo. La gente que sabía leer. Digamos, interpretar estos nudos eran altos eh, funcionarios y entonces como que lo quisieron cortar. Sí. Otra cosa que he visto es que, que el, digamos, la trama del capítulo está basada en un descubrimiento científico arqueológico que es una momia, que le llaman la momia Juanita, que la descubren en, en el 95 en un volc volcán que se llama oportunamente Ampato. Ah, amigo. Eh, sí, hay un momento que se menciona también en la serie que, que la momia fue, eh, fue sacrificada en honor al dios Sabancaya o algo así. Bueno, pues Sabancaya es otro volcán que también tuvo en algún momento una erupción eh, durante, digamos, lo, el siglo del imperio Inca. Y que y que al parecer, según la Wikipedia, es posible que también hubiese sacrificios humanos en, en ese volcán. Yo, sinceramente, pensaba que lo de los sacrificios eran un poco un mito, pero se ve que sí que sí que se hacían sacrificios, la momia Juanita fue una, una adolescente de 13 o 14 años que fue sacrificada alrededor de 1440 y la Wikipedia es interesante que tiene, porque hay como muchos datos sobre ella, al parecer la momia está conservada perfectamente, entonces se sabe como cómo cambió su dieta como un mes antes de su sacrificio entonces pasó de repente a comer carne y a comer a beber alcohol y cosas como eh, de digamos wow. de gente rica eh, se dice que era muy guapa, que y bueno, cómo murió y tal. Hay como una serie de datos que son interesantes y que igual pues, a quien le interese pues los puede leer.
1: Lo linkaremos. Eh, sí. Bueno, a mí esto me, me horroriza. Otra vez, hace un par de capítulos hablamos del capítulo este de vikingos, ¿no? Los sacrificios humanos sí. y, y hacían lo mismo, era como que te, los trataban como reyes, ¿no? Las primeras, claro. como la semana de antes o el mes de antes para prepararlos un poco para... Para esto, a mí me gusta mucho eh, la analogía, ¿no? Que se hace entre esta idea, que yo sí que creo que tiene bastante. O sea, creo que de, de una manera es chulo, como ese guiño que hace la cultura ficticia, ¿no? Que creaba Buffy de la cazadora, etcétera, a la tradición cultural de elegir a jóvenes. Eh, que bueno, generalmente jóvenes, vírgenes, no sé qué, no sé cuántos, ¿no?, para participar de X rituales con cierto sentido de la obligación y que incluso ellas entregasen libremente al deber de esta manera y como toda esta cosa patriarcal de imponer como sobre las mujeres estas, estos deberes tan duros y tal, pues como una forma de darle, eh, no sé, de darle a Bafi una continuidad no histórica, entonces... Tiene, queda bonito, creo que funciona y creo que funciona muy bien para eh, pues eso, hacernos entender y poner en valor a, al personaje de Ampata.
0: Sí, a mí esa idea creo que creo que funciona súper bien. Mm. Eh, la idea está como de juntar estas dos formas de ser elegida. También, al final, dos formas de. en las que. Ya más allá, digamos, de la Ampata o la momia presacrificio en imperio inca, sino incluso en la actualidad, eh, su, que solo puede sobrevivir a través de matar, que al final Bafi es lo que hace, mata a criaturas uh. eh, más o menos malignas, pero al final está ejerciendo una violencia sobre otras formas de vida. Y, y eso, pues sí, cre, creo que es una muy buena idea, la verdad. Sí. Y sobre todo funciona por, por el respeto que se le tiene a Ampata.
1: Sí, y me gustan mucho las escenas domésticas de Buffy en su habitación, como pues eso, abriéndole las puertas a una desconocida y enseñándole algunas cosas y intentando facilitarle un poco la vida. Me han caído muy bien Buffy y Joyce, como me ha gustado mucho mm. la relación que tienen con con su invitada, ¿no? No, no, no hay muchas ocasiones tampoco en las que podamos ver a Buffy haciendo una amiga, mmm, dándole la bienvenida a alguien a como a algo plácido, no a algo violento, ¿no? Como que siento que va a fin este capítulo, hasta muy al final, pues mantiene muy a raya como sus cosas y lo que crea es una especie de entorno agradable y tal, y es bonito verla en ese registro, no sé.
0: Ella es, diría que muy buena anfitriona. Sí. Eh, se interesa mucho por, por ella, por hacer las cosas fáciles, por. Bueno, simplemente por su modo de vida, por por el lugar de donde viene. Aunque, aunque evidentemente... lleva
1: 40 minutos tarde a recogerla y por eso matan al, sí. al chico de sí. acogida. Sí. Igual sí. habría...
0: el, el pobre Ampato, eh, perdón, el pobre Ampata, que por cierto busca a ver si es un nombre de verdad. ¿Mm? Y he buscado Ampata y lo primero que sale es la momia Inca, de vampiros. Es decir, no, aparentemente no hay nadie en el mundo que se haya llamado jamás Ampata. <risa> eh, simplemente es como una referencia al volcán este de, de la momia Juanita. y... En fin, otra cosa así un poco medio. medio racistilla chusca del capítulo. Supongo, pero.
1: Sí. Sí, no sé. A mí me. me, me dio penita el pobre. Eh... Sí. A mí también me dio pena. Pero. Pero bueno, luego también está esta cosa un poco extraña, ¿no? Desde el principio. Porque a mí una cosa, fíjate, yo no había pensado lo que dices tú de que el capítulo estuviese previsto para la primera temporada y luego porque no le escupo lo que sea, lo guardas en guardas en la estructura del guión para, para la segunda. Que es esta cosa de que, que a mí de repente se me hace un poco extraña, de que el episodio de alguna manera revive algo que ya estaba medio enterrado o que ya al menos siento que habíamos procesado en varios capítulos que parece que no se acaba, o sea, parece que en un capítulo se procesa y en el siguiente vuelve a estar abierto que es este tema de la relación y el triángulo amoroso Sander, Buffy, Willow, eh, que tiene un sentido, y creo que conforme vemos el capítulo, tiene un sentido de... Eh, o sea, narrativo de clausura, ¿no? O sea, esta vez estamos volviendo a ver toda esta puesta en escena, pero porque Sander va a encontrar a un interés eh, amoroso distinto de Buffy, que es Ampata, eh, Willow va a encontrar a un interés amoroso distinto de Sander... O al menos la van a encontrar a ella, porque todavía... Sí. Que es Oz y como que vamos a abrir nuevos caminos para ellos, ¿no? Entonces tiene un sentido. Pero a la vez, al principio, se me hacía un poco forzado todo este tema otra vez de Sander celoso, de Ampata, de, de Willow eh, longing por Sander. Como que era un poco como, ¿por qué está esto? Y luego dices, ah, bueno. Pero que igual sí que es también un poco una herencia, no lo sé. Sí,
0: la verdad que puede ser. Sí diría que a, a nivel actual de la serie, el tema... Sander Buffy está más o menos clausurado, el tema Willow-Sander no tanto, en plan no ha tenido como una catarsis de la misma forma, pero bueno, se está, vemos que se está preparando. mí me recuerda un poco, tú no sé si has leído como los TV clásicos de, de Spiderman, no.
1: eh,
0: pues el personaje de Mary Jane... Uh -huh. eh, clásica novia de Spearman que todos conocemos hayamos leído no los come por las pelis de, de Raimi y tal eh, el personaje de Mary Jane está como 30 números, eh, la tía de Spearman diciéndole, tienes que quedar con una chica que conozco, que es majísima eh, que uh -huh. se llama Mary Jane, y él, uff, no, estoy liado, tengo otras cosas que hacer no sé qué, y entonces durante eso, pues durante 30 números, más o menos se está postergando la idea, Hasta hay una chica por ahí que está interesada, quiere quedar contigo no sé qué, venga, anímate y él como siempre se escapa y finalmente se la cruza. Y bueno, pues es una tía espamparante que, que se queda flipando. Es muy, como muy célebre en la historia de, de los comedios superhéroes. este como primer encuentro entre, entre Mary Jane y, y, y Peter Parker, spider que ya le dice como muchacho, tanto con la lotería. En plan, como, mira que, mira qué día soy, ¿sabes? Como... Y entonces esto me recordó un poco a esto de Oz, eh, cómo se nos está... Eh. ¿Quién es esa chica? como están a punto de encontrarse, pero sabemos sí. que bueno, en algún momento se, se cruzarán y a ver, a ver qué pasa entre ellos.
1: Me hace un poco de gracia también cómo introducen a Oz, que es este chico como súper delgadito, muy poca cosa, pero que tiene un grupo de rock ¿no? y tiene su amigote en plan de tío, tú podrías estar con cualquier tía que te guste, sí. pero como no tal, pero a la vez como le vemos es un poco rarito y ya decimos... Igual la que le gusta es Willow.
0: Claro, es sexual, claramente.
1: Sí, <ríe> se van acercando por un poco eh, a ah, poco. Tiene, ¿tiene no, tiene el... las pintadas. Que yo iba a decir también que una de las cosas que hemos señalado como problemáticas, ¿no? De este capítulo, este tema de los disfraces y tal, también da lugar a una de las, para mí, capturas más míticas de Willow a lo largo de toda la serie, que es Willow esquimal, diciendo quizá debería haberme puesto algo sexy, ¿no? <ríe> para mí es muy
0: mítico. Bast bastante sí, bastante clásico que yo por cierto sobre este tema yo había pensado como que que de alguna forma la serie se burla de, de esta idea de como de baile multicultural que igual es algo que realmente se hacía en ese en ese momento en los Estados Unidos a través de el disfraz de sander que es como la apropiación cultural italiano española digamos europea de los Estados Unidos es como la
1: a eso
0: no, aparte de mostrarnos otra vez a Sander como personaje cinéfilo, de, ...de Sergio Leone. Eh, me, creo que hay alguna clase de comentario en esto de, ¿voy mm, pues, de los Estados Unidos vistos a través de, pues, eh, de Italia?
1: Claramente está constantemente mirándose a sí mismo a Estados Unidos, o sea, incluso con esta premisa y con todo esto, pues eso está todo el rato burlándose de, de la poca del poco conocimiento que tienen sí. los estadounidenses del resto del mundo. Y del propio. Y de los propios Estados Unidos, ¿no? En un momento dado dicen algo como va a llegar a una estación de autobuses que huele a pis, eh, que es Estados Unidos literal, ¿no? O sea. Que hace un poco este esfuerzo de mirar eso desde fuera también. Lo que pasa es que también juega un poco, ¿no? Al equívoco de cuando eh, llega una persona, que eso también es un poco. igual Chung Y esta cosa de llega una persona que lleva dormida tres milenios y despierta de repente en Sanidel y todo le parece fascinante y el pintalabios le parece fascinante y todo es muy chulo, es un poco como esta experiencia, la sirenita, ¿no? de estoy en el barco y todo, me parece increíble porque estoy con las personas. Pero a la vez, a nadie le parece sospechoso porque es una chica de América del Sur. <risa>
0: Como sí, no solo eso, sino que despierta una momia Uf. inca de, del siglo XV y sabe hablar inglés, entre, entre otras cosas.
1: Eso es porque escucha. Ah, no, pero... Yo al menos, eh, ah,
0: claro. ella,
1: ella dice, o sea, ya era semiconsciente todo el tiempo, de hecho, ella sabe que Ampata es el nombre del estudiante que sí. se come porque ella ha escuchado dónde han quedado con Ampata y se ha ido a buscarlo para suplantarlo. Y ella sí, recuerda sí. que ha hecho un tour por Nueva York, por tal museo, por tal otro, o sea, eh, también es que menudo, sí, ¿no? Ese estado de semiconsciencia. Sí,
0: claro, lo ha aprendido y oído. claro. Y, y yo sobre lo que dices pensé en el, el tópico este, que no sé cómo decirlo en español, este que se habla del Born Hot Yesterday, ¿sabes esto? Sí. Que ella representa, bueno, rápidamente, es como el lugar común que a veces se repiten las películas de esta mujer, que es atractiva físicamente, pero que es como por dentro, es como una niña, o es tonta, como... Sí. Es como una mujer adulta, sexualmente adulta, pero eh, mentalmente completamente eh, retrasada con respecto a la gente de, de su edad aparente. Y que en este capítulo se explota de alguna forma porque Sander, digamos, que la conquista... Eh, no. Ella, ella, no, ella, no, ella no es tonta, ¿no? En plan, no, no es realmente una persona tonta, pero sí que como que queda completamente fascinada por... Cada cosa que le dice Sander, porque todo para ella es, es completamente nuevo y adora eh, el mundo moderno, por así decirlo. Y Sander es como su entrada a este mundo.
1: A la vez, consigue resultar muy tierno ese romance, ¿no? Porque por fin alguien comparte con Sander su goofiness, ¿no? Como que sí. puede ser una broma, pues es, es algo tierno y es algo, y es algo bonito. A mí me gusta mucho... No sé, me gusta él en, en el capítulo, en esa parte, en el romance, como que es bonito. Y luego claramente está también esta cosa de reforzar el vínculo con Willow, ¿no? De somos amigos, pero pues somos muy buenos amigos y, y tú me gustas, pero ni se te ocurra tocarle un pelo porque te mato, que
0: bueno. Claro, sí, de alguna forma eso es como... para eso está el romance con Ampata, para que Sander en un momento determinado, como tantas otras veces hasta ahora, pues defienda a Willow, igual que ella también lo ha hecho muchas veces por él.
1: Sí, al principio del todo hay una especie de guiño a eso cuando aparece por primera vez el guardaespaldas, este, el, de, el de Crepúsculo, y Santa como que le agarra por detrás y dice, nos he salvado, eh, he sido yo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y luego, bueno, hay dos personajes que aparecen que van a salir más. Uno ya lo hemos dicho, que es Oz interpretado por Seth Green, que es este actor del que ya hablamos, que ahora estaba como en las criptomonedas y le habían robado una y estaba muy triste. Que ya hablaremos de él, yo creo, cuando empiece a afianzarse un poquito más su personaje... Porque hay cositas que decir, él sí que ha trabajado bastante.
0: Sí, él, él yo creo que cualquier persona que vea la serie por primera vez dice: Este tiene que salir más. Bueno, aparte por el papel que tiene en este capítulo, porque es un actor que todo el mundo más o menos le suena. Yo, por ejemplo, creo que ya le conocía de, de las películas de Austin Powers.
1: Ya, es, el no, hijo de, es
0: el hijo del Doctor Maligno. Pero bueno, muchas otras películas.
1: Sí. Y luego sale también Jonathan, que es alguien que, o sea, que es el eterno secundario de Buffy. O sea, cre creo que su... Eh, al menos está tal... Es un personaje interesante que nunca va a robar la serie, por así decirlo, pero que va a salir mucho más de lo que nos esperaríamos en un momento dado. Y aquí tiene un mini cameíto como casi presa de ampata.
0: Ya yo de hecho diría que aquí no tiene ni nombre, en plan es simplemente un alumno más y simplemente y... un alumno más que sale en próximos capítulos. Es un personaje, los dos, yo creo que Oz es un clásico favorito de los fans y tal, yo tampoco soy súper súper fan, pero, pero bueno, sé que es un personaje muy interesante, que tiene un desarrollo eh, guay, Jonathan igual menos, pero a mí siempre me ha gustado mucho él y el actor y, y tal.
1: Encantando. Y bueno, ya, ya
0: hablaremos un poco más de ellos cuando, pues, cuando tengan un poco de entidad. Que en Jonathan igual es dentro de 15 capítulos, ¿sabes?
1: O más, sí, sí. Sí, Jonathan se, su arco como que se estira muy hacia sí. muy hacia el final de la serie, además de maneras muy muy aleatorias. Creo que es un poco, eh, ahora que no está Cordelia, ahora que Cordelia es una más de la ganga más o menos, como que el secundario graciosete que simplemente... Eh, nos viene bien que conozcas un poquito a alguno de los Nadie, sí. por así decirlo, del instituto, como Sí, pa,
0: para, para darle vida al instituto, pues irán apareciendo eh, unos cuantos eh, secundarios más. Harmony, por ejemplo, todavía no ha tenido ningún protagonismo y tendrá mucho. Bueno, en fin, no spoilers, pero bueno, que, que eso, que es un. Su función ahora mismo es eh, dar como coherencia a las cosas que pasan en, en el instituto.
1: Exactamente. Y bueno, Oz aparece con su grupo de música que yo te quería preguntar si es un grupo o no. O como cuál es el eh, tema? Cantan un temilla.
0: Sí, el grupo en la serie se llama Dingos ate my baby. Uh -huh. eh, pero es, digamos que lo performa un grupo que es real, que se llama Four Star Mary y que, bueno, que su fama viene de, esencialmente de esto, pero los temas que salen tocando eh, Dingos y My Baby son originales de Forza Mary se, se pueden escuchar en su Spotify, y tal. Pero y no, es de...
1: no es integrante. No,
0: Seth Green no es integrante de, del grupo, simplemente él hace eso, pero el resto de los integrantes sí que son eh, músicos, o eran músicos en la vida real, y aparecerán también en la serie, en el capítulo del sueño, durante una canción de este capítulo, aparecen también de acompañantes, ya no en calidad de Dingo Sin Madrid sino en calidad de banda onírica, <risa> eh, genérica. Eh, pero eso, pues, seguirán saliendo un poquillo más durante, igual, no sé, esta temporada o, o quizá la, la siguiente, es que no me acuerdo, pero bueno, contexto no muy spoileroso. Más o menos cada temporada es como un curso de de... vamos, un curso de septiembre a... A junio, pues entonces pues en la tercera temporada pues en principio termina en el instituto, se supone, sí. si todo va bien, si no les queda si no les queda educación para la ciudadanía y eso, pero bueno.
1: ¿Y sabes si son de la Warner también y por eso les han metido?
0: No, no no lo busqué, al parecer hicieron algún casting y tal y a ellos pues les le gustaron,
1: ¿Recuerdan? la verdad que bueno,
0: no son muy buenos, pero...
1: No. Me recuerda devuélveme mi suerte cuando sale la banda McFly haciendo de la banda McFly, pero como facilitando, eh, la, simplemente como representados por el personaje ficticio de Chris Pine eh, esta película con Lindsay
0: Lohan. Devuélveme mi suerte la de la Lindsay Lohan. No, ¿Sí recor no, no recordaba que estaba en McFly.
1: O sea, es muchísimo. O sea, yo obviamente yo es que era muy fan de McFly cuando era adolescente. Claro, claro. Eh, sí, o sea, él es eh, manager de grupos básicamente. Y la banda que quiere representar y que quiere que el gran representante magnate TC escuche es la banda McFly, pero tiene muy mala suerte, entonces la banda tiene muy mala suerte hasta que el Inside Lohan le besa y entonces McFly empieza a petarlo. Y como que el clímax al final es en un concierto de McFly... En el que además eh, ficcionalizan que una de las canciones que toca McFly la ha escrito la amiga de Lisa Lohan, eh, como un... no ah, sé,
0: Hay un vínculo. Ma, pero la banda se llama McFly, ¿no? Son exactamente McFly.
1: Son exactamente McFly. Vale. Y ellos tienen sus nombres y tal, por eso sí que fue una maniobra publicitaria. Mm. Eh, sacaron un disco, ellos son británicos, pero fue como parte de su campaña para hacerse famosos en Estados Unidos. Sacaron una versión... Eh, como un recopilatorio con versiones norteamericanas entre comillas de las canciones de un razón. poco sí, sí, sí. este tema de la colonización cultural es transversal al episodio de la momia inca y la devuelve a mi suerte
0: bueno pues creo que tampoco tenemos mucho más que decir ¿no?
1: no, yo me he quedado satisfecha
0: eh, vale, pues si quieres cuéntame la cuenta de muertes, nos va a quedar un capítulo cortillo, pero creo que todos lo agradecerán. Sí,
1: eh, y además no es por, no es por falta de, de que nos haya gustado el capítulo, quizás sí que sea por falta de toma de notas, porque yo no tomé ninguna yo
0: Sí, los dos eh, hemos tomado pocas, pero bueno, tampoco no, yo no sé no,
1: no, tampoco quiero. Decir,
0: creo que hemos sido bastante sintéticos.
1: Sí, ha estado muy bien. Eh, vamos a darnos más palmas en la espalda durante 25 minutos. ¿verdad? No, vale, pues a ver, se muere. Eh, un tal Rodney Manson, que es este chico que, que también parece que le gusta un poco a Willow, ¿no? Al principio del sí, todo, que le enseña como un vínculo. Sí, muy extraño, que es este Uli de la clase que, ay, me hace mucha gracia esto, no lo hemos dicho... Cuando pregunta a Willow, oye, ya, los incas eran muy avanzados tecnológicamente, y él dice bastante, sí, ¿por qué? Le dice, pero tenían ortodoncia, y entonces vemos a la ortodoncia, que es este pobre Rodney ocupando el lugar. ¿eh? La
0: verdad que este es un personaje que, en cuanto lo ves, sabes que va a acabar fatal, el pobre. Sí.
1: Luego, Ampata Gutiérrez, el verdadero Ampata, eh, drenado de su fuerza vital por la, por la momia inca en la estación de autobuses. El guardaespaldas, eh, drenado de su fuerza de vida por la momia en el baño del colegio. Que eso me sorprendió, por cierto. Yo pensaba que iba a aguantar más. Pero... Yo también.
0: Yo pensaba que iba a haber alguna conversación en la que explicarse su cometido y tal.
1: Nada. Y la propia princesa Inca, pobrecita, eh, en, en, pone, en proceso de impedirle que eh, ingiera la fuerza de vida. Que a mí me dio, pues, me dio mucha pena, ya lo digo, a mí esa, ya, sí. me hubiese gustado que fuese más digna y voluntaria, creo que habría estado bien, pero bueno.
0: Pues el siguiente capítulo no es El demonio serpiente, ¿tú te acuerdas de este? Ni de cojones, no. Igual te acuerdas, si digo que tiene que ver como con una fiesta de fraternidad, como de la universidad, Buffy acaba llegando a, a esta fiesta con chicos mayores y pasan cosas un poco terribles.
1: Tengo un poco de ganas... ¡Ah! ¡Ah! No lo sé. Te Yo recuerdo esta. Recuerdo un que poco...
0: Cuéntame, cuéntame, perdona.
1: O sea, hay algún rollo como de frat party, de estos de logia... Sí,
0: un Va un poco por ahí, sí. Vale,
1: vale, vale. Sí.
0: Yo recuerdo un poco el outline, pero no, no tengo muchos recuerdos concretos del capítulo, así que a ver qué tal. Siempre son buenos si se llaman como el monstruo, el demonio serpiente.
1: <ríe> La momia inca.
0: Claro, claro.
1: La momia inca entra como monstruo, no, ¿no? no porque a la mantis la metimos.
0: Ya, mmm, no sé, no sé qué decirte.
1: Pues es que me parece irrespetuoso meterla.
0: Me parece irrespetuoso y sobre todo creo que es poco monstruosa. Quiero decir, sí. casi siempre es eh, una persona. Es
1: cierto.
0: La mantis sí. al final por lo menos se revela como una mantis. Y Mark sí. se demora. Pero esta, no sé.
1: Nah, pues venga. Eh... Bueno, si
0: tenéis alguna opinión
1: sobre yo creo que la respetamos Yo creo que respetamos su entidad como, como simplemente... Es una víctima. Verso ...de la cazadora y mártir y víctima y no la convertimos en Pues nada, pues
0: hasta otra. Noah. Hasta
1: luego, Marcelo.
0: Y muchas gracias a todos por escuchar, a todos y a todas. Hasta la próxima. Chao.
1: Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal.